0: Non siamo stati noi Programma musicale A cura di Arcadio Baracchi E Jacopo Fallani E benvenuti in una nuova puntata di Non siamo stati noi Una trasmissione che spiega niente Se rende, si distrugge ma Tutto si elabora da Mozart e Sonic A cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi
1: Trent'anni fa era molto più facile, Pollution è stato in classifica ai primi posti, oggi non troverei chi me lo pubblichi. ai miei tempi, nei festival, se vedevano un bollino di Coca-Cola si sfasciava tutto, oggi siamo all'apologia del marchio.
0: Franco Battiato Ma non è quel pezzo di quel gruppo tedesco? Ma cosa dici, il pezzo dei Blue Cheer, il gruppo angloamericano? americano si intitola Parchment Farm, ed è noto come il pezzo della pergamena. La
2: pergamena... È un ammasso di rumore,
3: basta. Dai, dai, che Ma no, questo pensiero è contro il progresso. Ecco,
2: è arrivato il difensore del progresso.
3: Ecco, forse tu non sai che oggi il rumore fa parte della musica contemporanea. Ti dice qualcosa John Cage? John Cage mi dice che mi fa completamente cagare.
2: Scusate se mi intrometto, ma stavo giusto scrivendo una cosa su questo. Ve la leggo. Questa musica, altro non è se non una modernizzazione del rito sciamanico. Una terapia d'urto collettiva ci aiuta a liberarci dalle tossine del nostro benessere. Pura catarsi. Lei che pensa, è d'accordo? Ma...
0: E quelli che avete ascoltato sono niente poco di meno che Morgan, ma ancora più straordinariamente Er principe Francesco De Gregori, tratti da eh, Perduto Amor, film di Franco Battiato. Perché purtroppo la classica puntata di Non siamo stati noi che non vorremmo mai fare, perché eh, tra le tante monografiche che quest'anno sono successe diciamo così per la scomparsa di artisti quella di Franco Battiato è forse una delle più pesanti che ci toccherà mai fare perché come la stavamo preparando appunto, ce la siamo un po' raccontata fra di noi, stiamo parlando di un artista che in un modo o nell'altro influenza la musica italiana in maniera pesante da più di 30 anni e eh, soprattutto per la trasmissione come noi che fa del meticciato musicale e culturale una nota distintiva, un personaggio che anche per il grande pubblico è un po' sinonimo di musica eh, pop, d'autore, ma anche di musica colta. Un autore che ha toccato la musica sacra, che ha toccato la musica orientale e che ha fatto chiaramente grandi successi. Che ben tutti noi conosciamo, non potevamo esimerci da affrontarlo e giustamente omaggiarlo la selezione parte come al solito a cura del buon Arcadio che è forte della sua tradizione parte dal Battiato più oscuro in un certo senso
1: in realtà poi se un po' conoscete quella è un po' la vita di Franco Battiato Uh, arriva uh, abbastanza presto a misurarsi con quello che è il mondo della musica contemporanea colta soprattutto l'elettronica quello che sembra la figura di riferimento e lo colpisce fortemente è quella di Herlein Stockhausen quello che se vi ricordate bene ha detto che insomma ha parlato in maniera quasi estatica delle torri gemelle in realtà bisogna conoscere il personaggio sapere da dove viene perché fa questi discorsi però insomma, il riferimento ovviamente è al fatto che è sicuramente uno dei compositori che ha avuto maggiori influenze dal 1947 in poi cioè dalla nascita della scuola di Darmstadt non tanto principalmente in ambito elettronico anche se lì sicuramente ha avuto enormi influenze ma in ambito compositivo tucurdi quello è la musica contemporanea Battato viene a contatto con questo compositore e comunque con tutta un'altra serie di personaggi anche perché in quelle che sono insomma, le esperienze che in qualche modo lo hanno Uh, forgiato in quegli anni sembra ci sia da Brian Eno a John Cage a uh, una serie anche di personaggi dell'ambito uh, minimalista come Terry Riley ne nasce un primo album che è Click uh, un album che penso tutt'oggi insomma, sia piuttosto sconosciuto che in realtà è uscito nel 1974 ormai insomma 46 anni fa quest'album però ha alcuni brani che in realtà abbiamo ancora nell'orecchio uh, vi diciamo insomma, successivamente qual è stata la nostra scelta, comunque l'idea di fondo è proprio di prendere un brano che in realtà probabilmente non sapete, ma è di Franco Battiato, scusate, è stato utilizzato da moltissimi anni. Si tratta di Propiedad Proibida, è un brano che fa parte dell'album Click. proprietà proibita eh, estratto da Click, un album di Franco Battiato nel 1974 se l'avete riconosciuto fa parte di una sigla di un, di un TG, il TG2 dossier peraltro, in realtà poi ovviamente non è tutto il brano, è solo un estratto, è quello che poi Federico ha come dire, riutilizzato per quello che è lo sfondino di questa puntata. L'idea di fondo ovviamente è ripartire con quelle che probabilmente sono le origini di conoscenza elettronica Franco Battiato, anche perché quello che poi è il Battiato più conosciuto è quello degli anni Ottanta, ma in realtà insomma la sua derivazione parte proprio da questi anni nei primi anni inizialmente insomma tutta una serie di rapporti soprattutto a Milano e in particolare insomma sembra che si sia consolidato fortemente nei primi anni il rapporto con Giorgio Gaber e c'è insomma questo aneddoto sul sul suo cambio di nome proprio su una serata che vede protagonisti tutti un po' chiamati da Giorgio Gaber all'appello nelle quali c'è anche Guccini e c'è Battiato e entrambi in realtà chiamandosi Francesco sembra che Gaber gli abbia insomma sottoposto l'idea di cambiare il proprio nome in Franco perché forse Probabilmente da un punto di vista insomma, uditivo sembrava più adatto al suo cognome, ma eh, questa tendenza elettronica e poi rimane un fil rouge di tutta la produzione di franco battiato e proseguirà alla fine degli anni 70, dopo diventa eh, come dire, non così principale in quelle sono le produzioni di battiato
0: esattamente però restiamo ancora un attimo su questo battiato più eh, misconosciuto perché in realtà nell'immaginario collettivo special modo di noi che non abbiamo più vent'anni, battiato esplode al grande successo con la voce del padrone il suo classico del 1981 di cui avremo in qualche modo modo di riparlare più avanti però già nel 1972 Eh, Battiato conosce un primo grosso successo commerciale l'album si intitolava Pollution ed è un disco molto, tra virgolette, conosciuto anche all'estero fa sempre parte del suo filone, diciamo così, progressive elettronico l'influenza molto pesante per esempio anche del crowd rock che in realtà resterà come suo eh, riferimento stilistico però Pollution è ancora un disco Un po' come ha già presentato Arcadio, un po' nell'onda quasi della sperimentazione, dove il termine canzone in realtà è totalmente inappropriato. Ci andiamo ad ascoltare questo Arek Names, spero averlo pronunciato bene perché sugli accenti non sono del tutto certo. L'anno di grazia 1972, ricordate che stiamo parlando di Pollution, album arrivato al terzo posto in classifica, Arek Names Franco Battiato.
2: Si promatelere ti norfalletnem a te noi paratelevol si promatelere ti noi si noi Ateno igual el telèfon, a... si soplo un mal de, de, a... de
4: meregna més. De... A...
0: Arek Names, 1972, l'album era Pollution, appunto, ancora il battiato più misconosciuto, ma in qualche modo il battiato che poi preparerà quella che è quasi diventata una, eh, una trilogia gli anni tra il 1979 e l'81 che vedono susseguirsi l'era del cinghiale bianco, Patriots e la voce del padrone sono i dischi che poi consacreranno battiato al grande successo eh, commerciale però è qui negli anni 70 con il click precedentemente presentato da Arcadio e questo Pollution che e altri album anche Eh, che si eh, prepara diciamo che Battiato prepara il suo milieu quantomeno stilistico e in parte anche culturale perché giustamente le ascendenze sì della musica contemporanea ma anche l'attenzione ai suoni eh, dell'elettronica dell'elettronica che stava in qualche modo uscendo dal rock progressivo della fine anni 60 primissimi anni 80 per poi mutuarsi in quello che più avanti diventerà soprattutto nei paesi eh, tedeschi il cosiddetto Krautrock e che come dicevamo prima resterà come ehm, stilema principale del Battiato più moderno. Ma a questo punto andiamo, lasciamo questa dimensione veramente solipsistica, perché in questo caso Battiato ricordiamoci che si presentava spesso dal vivo solo con delle tastiere, addirittura in un festival molto famoso si presentò con uno stereo, che lui accese e fece ascoltare, credo appunto, il già citato Stockhausen. Ma l'avevano già
1: picchiato a sangue. Lo Lo hanno
0: rincorso le, le, le le cronache dicono che l'abbiano ricorso ferocemente dopo, quindi non ci siamo andati Ho avuto più dopo. fortuna a
1: Cardini alla fine. Però insomma, <ride> <ride> madonna esatto.
0: Comunque sia, da appunto questa dimensione solipsistica, passiamo invece a quella che è una delle principali caratteristiche di Battiato, le numerose collaborazioni. Sì,
1: mi veniva a mente una cosa che nell'album Pollution c'è cacciapaglia, quello che poi alla fine... Ultimamente ah, giusto. Insomma, è il tasterista è, è Evolution, pianista tasterista e cacciapaglia che poi alla fine ultimamente è diventato particolarmente conosciuto, ma perché ha seguito un po' quella che è la, la linea di allevi. Noi non abbiamo ancora parlato, ma penso la che linea di allevi. Eh, mettiamola così, ho chiamato linea, sì, sono stato sì, bravo. Sì, sì. Dopo la linea gotica, la Linea Allevi esatto la linea Levi. No, eh, il più grande, forse uno dei, dei, dei particolari collaboratori, proprio da un punto prettamente musicale, è stato Giusto Pio violinista. Che in realtà si è formato in maniera fortemente classica. E poi, in realtà, tramite ballista, il pianista, quello del, del duo ballista Hanino ha conosciuto Battiato, sono diventati particolarmente amici. In realtà all'inizio, perché sembra che Battiato volesse le lezioni di violino e ballista gli avesse presentato giusto Pio per questo, poi alla fine in realtà è diventato un, uno stretto collaboratore, ma insomma l'arrangiatore di buona parte delle musiche di, di batteato per moltissimi anni. Poi in realtà questa collaborazione insomma, si è interrotta, probabilmente anche perché giusto più per personaggio che è scomparso nel 2017, ma insomma è un personaggio del 26 per cui stiamo parlando di un uomo che è scomparso a quasi 90 anni. probabilmente insomma riusciva a seguire gli impegni ovviamente con un po di fatica probabilmente e allora insomma c'è stato un po una una, come dire un allontanamento che però non è mai stato definitivo alla fine l'ultimo vero e proprio spettacolo il momento in cui questa collaborazione è stata forse più pratica però in ogni caso ha proseguito è stato un accompagnamento al festival di sanremo nel 99 con Shock My Town e in realtà insomma, l'orchestra è diretta da Giusto Pio. Vi lasciamo a questo ascolto di Shock My Town con Franco Battiato e la direzione dell'orchestra di Sanremo con Giusto Pio.
2: I cibernetici signori degli anelli Orgoglio dei manicomi Shocking my time Shocking my time
5: Ho incontrato Allucinazioni Allucinazioni Stiamo diventando come degli insetti
2: simili agli insetti. Nelle mie orbite si scontrano tribù di suburbani
5: di aminoacidi, di aminoacidi. Oh. Ah.
4: šok ný muaj má ilko kam zluven June šok ný žádnýmateוף v выпускu z Mis apacatečný k přes Pre Edge level Chris 부jt Clun Vivitlergirl Burch hózky v Palaceasil r собир 2014 vítr 2000 JO car Gods etwaterite Compare유hkejčcalled своeste sceptrait suchly věde when her importantly was viewpointed by john Christ Mike denn it was série Rece Squad mini Maria�� Vyde Dun 1 Public Liebous 2 Part 10 rout nok cal dieta� quие boot l. preserve she scept 사진 коли bieilequ
2: неп condenskň ho cec port示 no this book jim jechno bod jnou tud ACě россий jak Vallahi ho to a read heçeč heci hochit many verboxd av neho George Roman clutch libe. Reley c Eastern Terrciplina而已. mr.
5: naturzing mait Anthony miracles And she say such any late after death
1: qualcuno direbbe quando a Sanremo andavano battiato e sgalambro ma eh, qui si sta parlando <ride> di... <ride> Qui si sta parlando di eh, la direzione Giusto Pio, un pezzo, un brano di Franco Battiato, Shock My Town, e la direzione dell'orchestra, insomma, da parte di questo violinista, compositore, arrangiatore, collaboratori con Battiato per moltissimi anni. C'è sempre stato, almeno insomma, ne abbiamo parlato un po' anche negli discorsi giorni, proprio del fatto quant'è, perché poi queste collaborazioni sono sempre difficilmente... Eh, valutabili, però quanto poi alla fine, quelli che sono gli arrangiamenti, il suono degli arrangiamenti di è anche di Giusto Pio. Qual è, insomma, il limite? Il confine fra quella che è la la parte tecnico-artistica del violinista e quanto è quella del compositore Battiato. Comunque, probabilmente, insomma, se non alcune persone veramente molto intime della loro collaborazione, può avere questi spaccati. Noi per adesso, insomma, non siamo in grado di di fare valutazioni precise. Ci lasciamo un po' all'idea che quella, naturalmente, sia stata la, la loro collaborazione abbia dire ha avuto questa sorta di, di suono questo suono eh, non solo orchestrale ma anche proprio di arrangiamento dei brani eh, in parte anche elettronici
0: esatto perché poi Battiato i brani di Battiatro avevano una riconoscibilità estrema anche quando soprattutto non erano eh, composti solamente da, da strumentazione elettronica, ma la classica piccola orchestra, la formazione quasi cameristica che l'ho accompagnato spesso nei concerti dal vivo, special modo negli anni, appunto, nella, cav- alla, verso la fine degli anni ottanta. Ma restiamo sempre nell'ambito delle collaborazioni perché purtroppo in una monografica dedicata a Milva appa- abbiamo appena abbiamo spesso commentato appunto l'importanza di Battiato come autore e soprattutto come autore di brani finiti poi eh, in pasto per così dire a grandi interpreti. Milva appena citata, Giuni Russo purtroppo anche lei scomparsa e eh, decisamente ricordata per le sue collaborazioni eh, appunto con Battiato. Bellissimo una versione dal vivo di Lettera al governatore della Libia che mette ancora i brividi a 30 anni di distanza però un classico che a me è sempre piaciuto molto è un classico tutto sommato della canzone italiana è il duetto fra franco battiato e alice per i treni di toser eh, sono quelle classiche cose l'anno 1984 quindi sono come dire ricordi quasi di adolescenza in un certo senso però la cosa che mi ha fatto sempre molto ridere e eh, anedottica proprio secchissima è che nel video del, dei treni per toser si vede appunto treno, paesino di campagna per cui nel mio immaginario di tredicenne Toser era una frazione delle Alpi marittime una cosa del genere, per poi scoprire che in realtà si trattava di un paese di una cittadina in Tunisia quindi insomma non c'entrava niente il paesino bucolico del video Però il duetto, al di là di questa aneddotica di scarsissima qualità, il duetto è molto eh, molto bello e soprattutto è molto rappresentativo della capacità appunto di Battiato sia di essere autore di essere chiaramente interprete insieme Alice e anche di imporre a questo brano il suo classico tocco battiatiano che come diceva giustamente Arcadio delle volte è difficile capire quanto potesse essere il suo quanto potesse essere di giusto Pio, che comunque al brano collabora ce l'andiamo ad ascoltare, l'anno era il 1984 Alice e Franco Battiato
3: nei
2: villaggi di frontiera guardano passare i treni le
5: strade deserti
3: sous
2: abbandonate si preparano
3: rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari in una vecchia miniera distese di sale non e un ricordo, ricordo di me come un incanto Thank, you. Thank you. passare i treni per
0: Toser Franco Battiato, Alice I treni, per, i treni di Toser. Scusate, io mi ho sempre in mente i treni per Toser, ma non è così. Eh, chiaramente, essendo questo un brano di Franco Battiato, essendoci tutta una serie di giochi, rimandi e più piani di lettura, il coro finale si, li, non si limita semplicemente a pronunciare delle frasi senza senso, ma si tratta di un brano tratto dal flauto magico di Mozart. Così, buttato lì in un brano, peraltro destinato all'Eurocontest o come si chiamava ai tempi Eurovision, quindi tra l'altro neanche vincitore. Questo, appunto, un brano, una mh, veloce e sineddo, che, diciamo così: una parte per il tutto, per spiegare, per ricordare appunto la figura di Battiato anche come autore di brani eh, per altri, accanto ad una delle sue. Eh, forse interpreti più fedeli come in questo caso non ricordare Prospettiva Nievski molto bella appunto nell'interpretazione di Alice ma a questo punto muoviamoci diciamo sempre seguendo una specie di linea eh, temporale ma anche stilistica verso il battiato diciamo quello del secondo shock per così dire dopo quello appunto eh, elettronico ma pop della fine anni 70 primi anni 80 andiamo al battiato degli anni 90
1: Schizziamo un po' in fondo alla fine degli anni 90, in realtà eh, come dire, è un album che appartiene probabilmente più all'ambito pop, però eh, cadeva l'occhio su quelle tre eh, presenze della, di Maria Callas con <ride> alcune parti, con eh, alcuni personaggi che poi in qualche modo sono visti come personaggi rossovri, anche se principalmente pop, in realtà come Morgan e tutta una serie di personaggi che in realtà arricchiscono quest'album, stiamo parlando di Gommalacca la scelta poi in realtà è andata cercando in parte di non passare brani che non erano suoi nei testi ma erano negli arrangiamenti stiamo parlando in realtà di quello che poi sarà la la, la parte che volevo trattare successivamente con riferimento a un impegno fra virgolette politico dibattiato che poi in realtà non si è mai esposto ovviamente in maniera diretta però è sempre stato un po' sottinteso sia nei testi il brano che volevamo farvi sentire in realtà è il ballo del potere fa parte di Gommalacca però eh, all'inizio probabilmente sarebbe stato concettualmente più vicino a un'idea eh, fra virgolette di ambito colto eh, forse passare un brano di Fleur però l'idea di di accostarsi un po' più vicino alle cover eh, insomma ci ha spinto un po' a tornare a un'idea un pochino più più intellettuale di quello che poi una visione probabilmente anche di quella che è un ambito pop, rock eh, che vede anche una presenza sempre molto forte dell'elettronica vi, facciamo, vi lasciamo dunque con l'ascolto del il ballo del potere. Ti muovi sulla
2: destra, poi sulla sinistra, resti immobile, sul centro provi a fare un giro su te stesso un giro... Pensieri con un movimento indipendente dalla testa, dalle gambe, con un movimento dissociato dalla gesta, dalla giando, dalla gesta, dalla gesta, dalla, gamba, dalla, gamba, dalla, gamba, dalla, gamba, dalla gamba.
5: As is Tai Chi Chi, which is formless and above duality. Here it is manifesting itself as the progenitor of the universe. It is divided into Yin, the dark, and Yang, the light, which signify the negative and positive poles, pairs of opposites, passive and active, female
3: and male,
4: moon and sun.
1: del potere come dicevamo precedentemente questo brano è estratto dall'album gommalacca è un, è un modo come dire è una delle sue tipologie di come dire un suo modo per affrontare alcune tematiche in maniera Sicuramente non in sordina, ma sicuramente più, più ironica, oscillare e far presente alcuni aspetti senza poi prendere ovviamente una posizione in maniera smaccata. La differenza probabilmente salta un po' all'occhio in rapporto a un Gaber con cui ha collaborato in un particolar modo perché ovviamente spesso e volentieri Gabriel era sempre sopra le righe per cui insomma era più che impossibile non capire quali erano le allusioni rimane sicuramente l'elemento principale che è quello della, dell'utilizzazione di eh, tutta una serie di sonorità di campionamenti per cui alla fine quelle che poi sono state definite sperimentazioni di natura elettronica da una critica probabilmente più spostata verso il pop e il rock, nell'ambito alla fine di quella che è l'elettronica contemporanea, l'album potrebbe essere ovviamente in linea con quelle che sono le sperimentazioni che lui affronta negli anni 70, anche se poi in realtà ne prende solo una parte e la riutilizza in quella che è una dimensione pop nonostante questo ovviamente siccome in ambito italiano il, quello che probabilmente poi Iapo eventualmente mi correggerà, le incursioni in ambiti leggermente diversi non sono state assolutamente particolarmente diffuse un album di questo tipo e tutta una serie di sperimentazioni di questa natura sono ovviamente assolutamente completamente all'avanguardia
0: Eh sì, anche perché poi per realizzare questo disco le collaborazioni delle... Le quali appunto Battiato si era circondato, erano tutte proprio all'insegna del modernismo, in un certo senso. Da Morgan, giusto per citarne uno, che, è, diciamo, indipendentemente dal personaggio, che è diventato ultimamente, chiaramente quando lo mettevi al basso i sintetizzatori e gli arrangiamenti, eh, le cose le sapeva pur fare. A Madaschi, per esempio, alle manipolazioni elettroniche. Che in questo disco sono particolarmente eh, interessanti e centrali visto il tipo di suono che evidentemente Battiato aveva in mente. Ma appunto sempre di un po' di elettronica, anche se decisamente meno invadente, e di impegno politico, anche se sempre, come diceva giustamente Arcadio, su il filo dell'ironia, andiamo a citare appunto uno dei brani centrali in quella che appunto potrebbe essere quasi intesa come una trilogia: dall'era del cinghiale bianco a La voce del padrone, passando da Patriots, il classico brano eh, contenuto in Patriots, l'album del 1980 è. Uh, up Patriots to arms e come sostengono ormai tanti critici nell'album in generale e in questo brano in particolare c'era tutto il segno del battiato, uh, non solo del battiato pop ma anche del battiato politico perché diciamo la canzone di impegno eh, per battiato è una specie di luce intermittente, inizia Proprio all'inizissimo della sua carriera, Battiato si occupa proprio di canzone, eh, come possiamo dire, popolare e di protesta. E poi questa forma ironica che contraddistingue la produzione di Battiato negli anni Ottanta che sfocia però poi più avanti anche in prodotti decisamente più flamboyant come eh, Innere Saughe, per esempio, che è un brano del quale eh, Battiato ebbe modo di discutere niente poco di meno che con Marco Travaglio, per arrivare poi a un classico dei classici, della canzone di protesta a basso contenuto di slogan come Povera Patria, che oggi è un brano stracitato e straconosciuto. Bene, a questo punto, perché non passare appunto un grande classico di questo battiato un po' elettronico e un po' politico, andiamoci ad ascoltare proprio questo App Patriots to Arms. La fantasia
3: dei popoli che giunta fino a noi non viene dalle stelle alla riscossa stupidi che i fiumi sono detestare a galla e non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità, se le panchine sono piene di gente che sta male, oh, Chi che vi credete, credete, credete che noi siamo per i capelli che, che...
0: battiato che in qualche modo comincia a intravedere il eh, clamoroso successo che poi incontrerà nel 1981 con la voce del padrone. La voce del padrone è un disco che oggi in qualche modo non vi faremo ascoltare perché è un disco che conoscono tutti ed è un disco eh, che ha una particolarità per, per quanto mi riguarda, quella di avere tutti i brani che eh, ancora oggi a distanza di 40 anni esatti eh, funzionano come 40 anni fa, cioè un, uno di quei classici immortali nel vero senso della parola. Eh, soprattutto perché ci è Scusatemi il termine, entrato nell'orecchio. Cioè, Battiato, con la sua caratteristica, ehm, con le sue caratteristiche musicali, con i suoi caratteristici ehm, cliché quasi, testuali, che poi, come diceva giustamente Arcadio, alcune volte sono riferibili a, a, a lavori suoi, alcune volte alla collaborazione, per esempio, con Mario Sgalambro, però. È lì che si cimenta una specie di suono battiatiano, il più vero, e soprattutto il più noto, perché, si diceva proprio prima di iniziare a registrare questa puntata, quello è il battiato che, in qualche modo, eh, spande la sua influenza per i 40 anni successivi. Tre, perlomeno tre, generazioni di musicisti italiani sono stati pesantemente influenzati da battiato, musicalmente e soprattutto dal punto di vista del, possiamo dire così, del pensiero estetico e non credo che ce ne siano molti né in Italia né all'estero da poter avere diciamo, una nota così di carattere nel, nel proprio curriculum stiamo arrivando alla fine di questa puntata con l'ultima tranche che a Arcadio parte dedicandola a Polli d'allevamento in realtà parte eh... da
1: quello che è un, uno spettacolo di Giorgio Gaber e al quale Franco Battiato ha praticamente partecipato principalmente insieme a Giusto Pio come arrangiatore eh, del, della maggior parte delle canzoni che in realtà sono di Giorgio Gaber, anche se in realtà ce ne sono alcune che in particolare una che è di, di Battiato, la cosa interessante era proprio la sua partecipazione a quelle che sono forse uno degli ultimi elementi insomma di, 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 di grande collaborazione con quello che probabilmente è stata una delle sue principali figure anche perché quando Battiato arriva a Milano ancora non conosce nessuno Gaber in qualche modo c'entra in simpatia lui gli dice vieni a trovare e da lì rimane questo rapporto che poi alla fine insomma avrà tutta una serie di conseguenze non fosse altro insomma il cambio del nome e tutta una serie di rapporti che permangono L'idea anche se poi nello spettacolo del, um, di allevamento è che quando è, mo- è, uh, quando è di moda è di moda che la canzone in realtà è di Gaber e abbiamo preso quello che è I Canciali della memoria che in realtà è un, una delle canzoni che in realtà è di Franco Battiato e fa parte pienamente dello spettacolo, li facciamo sentire dunque I Canciali della memoria. I cancioli della memoria eh, tratto dall'album Click come dicevamo precedentemente insomma, il rapporto fra Battiato e Gaber è stato fortemente influenzante per, per Battiato e ne ha sempre parlato insomma, con, grande, con grande affetto ha sempre detto che era un uomo libero alla ricerca della verità Eh, riferendosi ovviamente a Gaber la partecipazione, i rapporti, i coinvolgimenti sono stati innumerevoli però probabilmente Poli d'allevamento che rimane poi anche nella nella produzione di Gaber non così conosciuto ma anche perché in realtà è stato probabilmente lo spettacolo e poi è diventato un disco eh, non controverso ma in realtà era quello più duro anche rispetto a quelle che erano le tendenze giovanili dell'epoca tutto questo era un po' per riprendere quello che è il filone ovviamente che Battiato ha avuto nell'ambito anche insomma del suo impegno sociale non chiamiamolo politico perché come dicevamo prima probabilmente l'impegno in questo senso qui è stato più non molto ma sicuramente velato di una, una patina più di ironia e meno di impegno vero e proprio politico anche se le partecipazioni proprio a quelle che sono le esperienze di Gabriele sono state innumerevoli. La parte di elettronica e di arrangiamento, come dicevamo, è sempre stata firmata poi da Gabri e da, da eh, Giusto Pio per quasi tutto lo spettacolo, per cui anche quello che poi è l'album di Gabriel in realtà eh, vede la firma degli arrangiamenti del, dei due autori compositori.
0: E comunque ricordiamoci che eh, Battiato, sì, sempre sul filo dell'ironia, ma è stato anche assessore alla cultura della regione Sicilia, della regione autonoma siciliana, quindi insomma un, un ruolo per quanto breve e anche piuttosto eh, travagliato nella gestione della res pubblica, in particolare della res culturale in quella sua amata Sicilia, ce lo ha avuto. Cosa che peraltro non l'ha mai particolarmente entusiasmato, a quanto pare ha avuto parole piuttosto dure nei confronti della giunta crocetta della quale ha fatto giustamente parte. E a questo punto salto logico quasi totale, perché se Arcadio andava a trovare eh, il battiato degli esordi, io mi esibisco per così dire in quello che secondo me è forse l'ultimo vero disco eh, dibattiato, non me ne vogliano chi potrebbe essere più innamorato di due o forse tre dischi successivi ma per me 10 Stratagemmi resta l'ultimo vero grande disco di Battiato perché è un vero disco di Battiato al di là del fatto le cover più o meno i, i rifacimenti di brani suoi eh, vecchi ma dentro 10 Stratagemmi si sente ancora la mano eh, di Battiato, musicalmente un disco piuttosto spigoloso il brano che abbiamo scelto di farvi ascoltare Odore di polvere da sparo poteva tranquillamente essere un prodotto che eh, proveniva dalla produzione di Battiato del, invece del 2004 che all'anno di 1073, anni poteva venire dal 94 se non addirittura dall'84 è lì dove si riconosce appunto la mano eh, sonora, estetica e forse anche in questo caso politica di Battiato. Ce lo andiamo ad ascoltare: odore di polvere da sparo.
2: È vero che sul mare nero, sul mare nero, le rose fioriscono tre volte. È vero. E le colonne d'oriche vanno in briciole e si sente parlare di distanze per andare ad Alessandria, d'Egitto fast. Passo per quartieri mentre una banda accompagna le reliquie della Santa, impulsi religiosi dell'Occidente. Passo per quartieri mentre una banda accompagna le reliquie della Santa Impulsi religiosi dell'Occidente
0: Odore di polvere da sparo tratto dal 10 stratagemmi, anno 2004 e come ho detto me ne assumo la responsabilità, secondo me è l'ultimo grande disco di eh, Franco Battiato. Questa puntata di Non siamo stati noi dedicata appunto a purtroppo la memoria di Franco Battiato sta volgendo al termine un breve contributo che riassume un bel pezzo forse dell'estetica battatiana in qualche modo eh, raccontato da Arcadio.
1: Io ascolto da sempre musica classica, ascolto solo musica classica. Questo mi ha aiutato ad alzare il tiro della musica leggera. Anche dal punto di vista solamente compassionevole è bello occuparsi delle canzoni pop dei sentimenti umani più diffusi: amore, dolore, passioni. Ma se io ho questo chip metafisico nel cervello, devo fare quello.
0: La cosa del chip metafisico ci aveva un po' conquistato, vero Arcadio? Già cioè, detto va, questa si sì, 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 è sicuramente battiato <ride> Esatto. Tra l'altro appunto come non ci vorrebbe tutta un'altra puntata come minimo anche per parlare del Battiato cineasta, del Battiato eh, che ha così riccamente per esempio collaborato alle colonne sonore degli ultimi lavori cinematografici di Elisabetta Sgarbi che appunto proprio ha Battiato ha dedicato le parole molto commosse, eh, il Battiato pittore, eh, il Battiato tra l'altro ricordato anche attraverso tutta una serie di episodi molto quasi scherzosi se non burleschi per esempio come quello di Lorena Rabertè che gli ha fatto vedere le tette in un aeroporto per cui insomma è un personaggio che noi speriamo possa far sentire ancora tanta parte della sua influenza per le generazioni a venire il brano finale La Convenzione è stato scelto dal nostro buon Federico che molto di che detto, è il, il vero che è il esperto più... esatto.
1: dibattito. <ride>
0: è il più battatiano che ci sia per questa puntata non siamo stati noi è tutto vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
1: ovviamente non siamo stati noi
0: ma è stato battiato
5: centinaia di anni fa Intercettare il linguaggio ricevuto Cerchi di luce attraversano attraversano il cielo Cerchi di luce attraversano il cielo Cerchi di luce attraversano il cielo